0: Привет, это 12 выпуск СПБ Фронтенд а, подкаста питерского сообщества фронтендеров. В записи нам помогает «Галерная-20», и сегодня в нашей сети угодил сам Ситник, опрометчиво заехавший на недельку в Питер. Мы расспросили его про кругосветку, пост CSS и когда, наконец, выйдет Лагакс. Заходите в наш телеграм-чат, ссылку можно найти в шоу-ноутах. Привет, я Саша Курганов, фронтендер «Заплодкер». И у меня на фронтенде есть PostCSS.
1: Привет, я Маша Просвемина из Kefir Digital. И сегодня у нас в гостях Андрей Ситник, создатель PostCSS и LADAX.
2: Всем привет.
0: Андрей буквально недавно вернулся из, наверное, ставшей уже знаменитой кругосветкой. И в связи с этим у меня сразу вопрос.
2: А что там со фронтендом? Хороший вопрос. Ну, на самом деле, в каждом регионе все очень сильно отличается. Можем пойти прям по очереди. Но, на самом деле, это удивительно, как фронтенд объединяет людей, потому что все-таки, приезжая в другой регион, видя других людей, другую культуру, ты приходишь на метап и видишь примерно тех же людей. То есть, людей тех же культурных ценностей, как у тебя, той же философии. И это, конечно, удивительная вещь, что на самом деле фронтенд — это огромная комьюнити вокруг всего мира. И вообще, кстати, очень клевая идея. Если вы куда-то едете в какую-то новую страну, найдите там метапчик, зайдите на него. Даже если вас не узнают на входе, все равно интересно посмотреть, посмотреть, о чем они говорят, потом подойти к ним, поговорить по-английски, уже как-то найти какую-то коммуникацию, чтобы потом было с кем побухать.
0: Ну, это довод, да. Но мы-то не путешествуем не так много, к сожалению, пока что. Лебеди все равно больше всех нас путешествует. Когда-нибудь я тоже стану лебедем. Но у меня больше вопрос не, ну, не конкретно про фронт -эйн. То есть, мне понятно, что весь мир сейчас пишет на реакте, как бы и на пост а больше и про сообщество. То есть, как там, ну, в принципе, устроено. Потому что я слышал э, идею, что. В России уровень даже метапов очень сильный, в отличие от других стран. Да, это полная
2: правда. Хотя, конечно, это сильно зависит от конкретного региона. Ну, типа, уровень выше, чем в Питере, я видел в... только в Нью-Йорке. Лон... В Нью-Йорке Нью очень сильные конференции и метапы. Там есть, например, Бруклин Джес, где а, они поют песни. То есть организаторы Brooklyn GS увлекаются хоровым пением, если можно так сказать. И между докладами они как бы встают и разыгрывают маленькую песенку. Прикольно.
1: То есть Бруклин Джес самый сильный в мире.
2: Ну, то есть, по-твоему, да.
0: Если немножко сильнее Питера, может быть, только самый сильный в мире.
2: Ну, правда, ради, конечно же, еще довольно неплохой в Берлине. Там, правда, все такое очень домашнее, очень простенькое но они проводятся регулярно, огромное количество, и тоже движуха довольно неплохая. Вот. Но все равно, конечно, на общем фоне мы очень хорошо выглядим. Если так сказать конкретно по странам, самые такие необычные моменты в, в сообществах, ну, это в первую очередь, конечно, китайского сообщества. В китайском сообществе после конференции не пьют вообще. То есть они... какой кошмар
1: с чем связано. А, это
2: связано? Это во связано, во-первых, с огромным культом еды. Для них вот покушать это важно. Типа для... они социализируются через еду. Там, правда, есть главная проблема, что для самих китайцев еда это огромный культ. И ну ты ж не будешь, как бы вот гость к тебе приехал, ты не поведешь его пельмени есть с борщом. Это как-то несительно. Хочешь что-то такого необычного, да, какого-нибудь там шашлычков что-нибудь. И поэтому в Китае, когда после конференции идет ужин, или там, в середине конференции, там обычно очень странная криповатая еда, которую просто невозможно есть. Ты побоишься. Например, кровь желе. Типа свиная кровь в виде черного желе. Добро пожаловать.
1: Ого.
2: жареный рис, очень простое. Они типа специально приносят, когда я видят, как я страдаю. А Во-вторых, интересный момент в китайском сообществе То, что непосредственно В реальности По крайней мере на самих конференциях Очень мало социализации Во многом потому, что там реально нон-стоп И прям такое очень глубокое техническое погружение По возможности То есть никто на лекции приходит Не потусить И поэтому они Мало общаются, там мало времени есть Зато все общаются в чатах То есть там вичат это все Создается тут же групповой чат туда приглашаются все, там обсуждаются все, и вот вся движуха идет в чатах. И потом типа, разбегаются по личным сообщениям. Мне кажется, это очень клевый формат, потому что с одной стороны ты можешь найти спикера, потом задать им какие-то вопросы. Ну и с другой стороны ты можешь задавать вопросы, пока идет другой доклад. Типа не mm -hmm. теряя доклад.
0: Ну сейчас у нас в России, в России в Беларуси появилась какой-то, не помню чей проект, там не совсем чат, там прям специальная платформа вот
2: для того, чтобы задавать вопросы, какие-то квизы там и прочее. О, да, кстати, это интересный момент был в Лондоне. Они внедрили такую систему, и она действительно очень хорошо работает, когда не нужно задавать вопросы с рукой, ну, типа, поднимая руку, uh -huh. подходить с микрофоном, терять время. Из веселого она была не защищена от взлома, и русские хакеры, без шуток, типа, вот, ребята, которые постоянно ездят в Европе, они взломали эту систему и начали накручивать самые безумные вопросы. Ну, так, чтобы не сильно политься. Угу. И когда был, э, как сказать, открытый стол с главными разработчиками реактом, угу. пацаны накрутили вопрос: а кто победит в драке? Вы или Цукерберг? Они, конечно, казались, что типа извини, ну, конечно, Цукерберг во-первых, потому что. Они его работники. Во-вторых, потому что он, типа, очень. Если он за что-то берется, то доводит его до конца. Ну что самое смешное, ну, он такой типа обсуждает, почему они проиграют, и, типа, спит вопросов. Типа, ну, вообще, кто из нас имел опыт драки? А там сидит на и только он поднимает руку. Потому что это Россия. Это Питер, нет. А, есть и другие интересные особенности. Ну, а, вообще, типа, по миру очень интересный такой тренд, что программисты есть везде, их довольно uh -huh. много, потому что если страна развитая, то там очень развитая экономика, для которой нужны программисты.
0: Uh -huh.
2: А если страна не развита, то просто работы нет, и единственный вариант отойти в программисты. И поэтому в Аргентине, в Бразилии везде их довольно много. Единственное, от Рио-де-Жанейро там движуха поменьше. Там, типа, в Бразилии большая конкуренция между... А, Сан-Пауло и Рио-де-Жанейро. Uh -huh. И Рио-де-Жанейро больше потусить, а вот Сан-Пауло больше поработать. И uh -huh. там прям хорошая движуха. Там, например, они устроили неделю нон-стоп -мет нон метапов. То есть метап был каждый день на разные темы. Прикольно. Да. И из веселого даже на Кубе есть программисты. То есть, хотя, хотя казалось бы...
0: А я слышал, что на Кубе, и сейчас очень, по-моему, как раз Кубинский был такой небольшой стартапчик, и он вышел, и сейчас даже в России становится популярным во время митингов, и там на, как это вот, на Ближнем Востоке очень популярный, то есть типа чат без интернета. То есть, который, как, вот, как это называется, децентрализованный интернет. То есть, когда устройство между собой связывается... На вдруг...
1: Кубе это актуально, да? <свят> на
0: Кубе, да. И я попробовал это приложение. Ну, типа, у меня ничего не получилось, потому что рядом не было никого <свят> с таким приложением. А на митинг мне не хотелось
2: идти, что попробую <свят> Только это мексиканское приложение. Мексиканское? Да. Я просто как раз, когда я приезжаю в каждый город, спрашиваю, какой самый клевый у вас open source и мне в Мексике такие, конечно же, это приложение, мы его, типа, очень любим. А ну, так, Мексика, так? Куба, <смех> карибский, карибский бассейн. <смех> <смех>
1: как, кстати, на Кубе работают программисты, там же проблемы с интернетом, насколько я знаю.
2: Да, там э, есть интернет такой государственный, по карточке чем, примерно 3 доллара час, и только в открытых парках. Но, само собой, это решается. Во-первых, есть неограниченный интернет в университетах, во-вторых, можно договориться с отелем и подключиться к их сети. Но да, все это довольно плохо. Программистов не так много, а, но с другой стороны там хоть какие деньги есть никакие. Ну и во-вторых тоже, опять же на Кубе приезжаешь, страна изолирована, все совершенно другое, приходишь в универ, такой видишь, блин, да это же программист, типа, даже какие-то умные часы на руках, то есть. Везде одинаковые.
1: Кубинские хипстеры.
2: А есть сообщество на Кубе? Довольно слабая. Там больше проблема м, даже не в интернете, а в отсутствии сильной инженерной культуры. Uh -huh. То есть, ну, м, понятно, что люди становятся программистами чаще всего, когда есть какие-то примеры, когда родители есть и так далее. Uh -huh. Там с этим сложнее, и поэтому просто меньше людей это все интересует. Но, кстати, это интересный момент. Огромная проблема с количеством программистов на Шри-Ланке. Хотя, казалось бы, Индия огромное количество, там очень много программистов, на Шри-Ланке довольно мало. Хотя, типа, огромные экономические возможности. И там как раз э, эта проблема из-за особенностей социального устройства. А в Индии, в том числе и в Шри-Ланке, тебя обычно женят. Uh -huh. И родители сами выбирают, типа, на кого. Кто будет женихом для своей дочери. Ну, и наоборот. И они стараются оценить человека по его работе, uh -huh. кем ты работаешь. И у них консерватизм в этом плане. Они не знают, что такое программист. В Шри-Ланке более уважаема работа э, обычным инженерам, которые мосты строят, нежели чем программистам, которые, вот, казалось бы, гораздо больше денег. Угу.
0: Ну, типа, наверное, потому что создавать что-то реальное, а не сидеть весь день в компьютере своем.
2: Ну да, у них такой, типа, как, до сих пор взгляд, как в 90-х, типа, программисты это там, типа, сидят и не понимают, что делают. да Да, да. А если возвращаться в клубе, там есть интересный момент, связанный с, ну, собственно, как не решать проблему интернета в массовом явлении. Там есть mm -hmm. жесткие диски, и ты приходишь в специальные заведения, тебе записывают э, ну, максимум типа 1 терабайт избранного контента лучшего из интернета. А, ah, это тот самый пакет, который? Да, да. А, само собой, мало кто записывает полный диск, обычно какие-то выбранные, типа, mm -hmm. лучшие из Ютуба, там, сериальчики. Но, что удивительно, среди местной э, интеллигенции считается зашквар, короче, слушать музыку с этого диска. Потому что это типа попса. И весь диск это попса. А нормальная тема это когда ты сам съездил и сам на свой телефон записал музончик, приехал и всем раздал. Это как, знаете, типа, а, внучок, да что ты огурцы покупаешь? Вот домашние есть, я сам закатал. Да, да.
0: Ну это был, да, и в Советском Союзе же была такая целая культура, когда там а, даже не в Советском Союзе, это еще продолжалось все в начале 90-х и в конце 90-х, я помню, мы, типа, во дворец с пацанами там, друг у друга переписывали кассеты, вот это вот все. То есть приходишь, там, чувак, смотри, я там привез, там, с родителями съездил в Москву, купил там какую-нибудь кассету, типа, о, дашь переписать.
1: А вот если я живу на Кубе и хочу открыть свой стартап или пойти на Пворк, это вообще реально.
2: Открытый вопрос, потому что, с одной стороны, американским компаниям до недавнего времени было запрещено сотрудничать с любым бизнесом на Кубе. Сейчас разрешили, но только с частными предпринимателями. То есть, если ты один, то можно. Но есть очень интересная статья, как человек стал программистом на Кубе. Там главная проблема, ну, да, первое, интернет. Во-вторых, отсутствие хороших связей, какого-то комьюнити, который тебя реально научит этому а, Во-вторых, ну, это открытый вопрос насколько это легально с государственной точки зрения Но Но Пауль Кастро довольно, по крайней мере Выглядел это, что он типа, Человек дела, а не человек э, Идеологии Поэтому там становится все лучше и лучше Но Тем не менее, если продолжать и особенно сравнивать эту, Южную Америку, во всех сообществах Есть интересный момент Что культура «смолтока». На... В об... огромное количество стран не принято поднимать сложные темы. Когда я рассказываю, что типа в России если ты на свидании будешь говорить только про погоду, все, свидание потеряно. Типа, все понимают, что у вас нет общих интересов. Uh -huh. А если ты говоришь там, про лингвистику, про космос и так далее, всем это нравится. Такие, да ладно И поэтому когда встречаешься с программистами Интересный момент, конечно же На компьютерную тему можно легко и сколько угодно Глубоко говорить Хотя, опять же, сильно зависит от страны Возможный уровень агрессии Потому что мы как русские, все-таки у нас агрессия в нашей культуре Мы нормальную переносим С детства с молоком матери впитали а, само собой, в других странах нужно быть гораздо более добрым. Типа, это вот одна из вещей, почему русским тяжело иногда общаться на Западе. Потому что, ну, не то, что нам тяжело, мы не понимаем, почему у нас так, типа, все с нами разговаривать. И на самом деле, типа, для них это очень агрессивно, они там, типа, не понимают, четко не докопался, типа.
0: Ну, это даже это популярная шутка и про русский акцент в том числе. Что, типа, Russian is the
2: white people. Ну, во многом из-за громко, из-за ярко выражена буква «р». Да. А, но, тем не менее, есть страны, в которых все равно сохраняется вот эта культура «биг ток». Например, в Аргентине, на удивление, вот нормально говорить про политику. Они, наоборот, с удовольствием огромно обсуждают политику. И это, в общем-то, все очень круто. Наверняка про их политику. То есть э, им же вряд ли будет интересно там за, за, про Путина с тобой затирать. Очень смешно. Это же постоянная шутка. Типа, о чем спрашивают русских? Типа, что вы думаете о Путине? Постоянный вопрос. типа. Серьезно? Да. Везде.
1: Ну, я, я понимаю, это очень популярная фигура. Ну, ну вполне поговорить. Да. Не нравится.
2: Ну, а тем более, это такая хорошая тема, потому что, с одной стороны, они думают, что все русские Путина любят, и поэтому, типа, эта тема не агрессивная. Там нельзя, типа, сказать, а что вы думаете по поводу того, что Россия, там, потесняет Какие-то группы населения. Это как бы будет агрессивно. О чем uh -huh. про что вы любите, это нормально поговорить. Во-вторых, многим все равно из них интересно: типа, что действительно русские думают, потому что есть типа два вектора пропаганды. С одной стороны, что русские все поддерживают Путина, с другой стороны, что огромное количество демонстраций в России происходит. Uh -huh. И как бы людям интересно, как есть правда. Поэтому вопрос этот постоянный. Хуже всего, когда начинается, типа, Путин такой молодец. Uh, <свес> мне так нравится Путин, и ты так видишь Блин. <свес> 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 uh, да, но тем не менее, как бы страны, где можно покупить политику, очень ограничены. Uh, и буквально вспоминается только Европа. Это Франция, Германия. Там нормально говорить про сложную науку и политику. Аргентина. Англия. Хороший вопрос, но скорее нет. Мне так показалось. Я не очень хороший специалист в Англии. Ну, в Англии же это там, в принципе,
0: это ну, не, не в их культуре вообще даже такие разговоры поднимать. Ну, да. у них очень. Ну, они сами по себе очень закрыты.
2: Если это... не знать память, смолток это именно фраза, пришедшая из Англии, которая mm -hmm. это объясняет. Аристократия, его Но тем не менее, если продолжать дальше. А интересное, что в долине, по крайней мере, мне было сложно найти интересные, хорошие метапы. То есть метапы по там происходят раз в месяц, даже чаще. Uh -huh. И тема очень начинающие, То есть, вот, казалось бы, где не ожидал, так что в долине с метапами будет довольно слабо. Но там это во многом связано с тем, что долина это, собственно, не, по крайней мере, у меня сложилось впечатление, это не город, куда люди приезжают жить, там, как бы культурой программиста. Uh -huh. Это куда люди приезжают делать бизнес. Uh -huh. И, типа ты должен программировать, а не на метапы ходить. Ну да, да. Ну и огромное количество людей, которые приехали на галеры, плюс э, огромное количество людей находятся в своих закрытых огромных э, офисах, и поэтому с, э, с сообществами чуть похуже. Хотя, конечно же, ну, типа на, на уровне все. Все терпимо, просто не а хуже, по крайней мере, мне показалось, чем в Нью-Йорке.
0: Я слышал, что у них вот в таких больших офисах, вот в галерах, очень развито, развиты именно
2: внутренние метапы. Может еще и из-за этого. Да, наверняка. Ну и типа чтобы далеко не ехать, там <связать> же огромная территория. Блин, я вот
0: тоже хотел бы. Мне, Блин, кажется уже все мои друзья побывали в далине <связать> а я один такой сижу в
2: Питере. Получается, <связать> что там
1: разработчики варятся в своих кластерах внутри компании.
2: Да, да. Типа не видно, что кругом программисты. Почему-то. Хотя вот типа с бизнесом там все хорошо. То есть движуха пообщаться, поговорить тут же договориться, тут же все это сделать, раунд, все дела. Открыть
1: свой стартап слышишь.
2: А ты в Долине был, я так понимаю,
0: ну, наверняка с Натом встречался. Конечно. Натик, привет. Он же сколько, он давненько уже там живет. Да,
2: да, но он как раз мне вот,
0: типа, все эти факты и подтверждал. А, то есть это он подтверждает, что это есть. Ну, это странно, да, очень. Я тоже всегда думал, что, блин, там прям... Приезжаешь в Сан-Франциско и там просто кругом программисты, кругом тусовки, как бы стартапы везде. Как в этой, как в заставке сериала Селефоновая долина. Ну, так... Кремниевая, простите, кремневая долина. Да.
1: Стартапы, наверное, да, но программисты нет. Немножко разные
2: вещи. На самом деле, когда ездил, я заметил такой интересный момент, что нам кажется, что типа. У нас есть какое-то глобальное сообщество программистов. Все там как бы постоянно выступают. Uh -huh. Но по факту, на самом деле, сообщество программистов очень сильно ограниченное. Особенно это было видно, когда я пришел на JSConf Европа, EU. И ты приходишь, и ты видишь те же самые лица, что и JSConf в US. Ты приходишь и видишь те же самые лица, что и JSConf в Будапеште. И, например, в Будапеште на CSS конфи э, было, по-моему, один или два native спикера. То есть, к сожалению, э, в, в глобальном комьюнити представлены только одни и те же люди, которые постоянно гастролируют из э, uh -huh. места на место. И на самом деле все тоже это понимают, и как раз все с удовольствием очень хорошо открыты для э, новичков, особенно для этих спикеров. И когда я как раз ездил, общался со всеми, мой один из вопросов, ну кроме какая у вас запретная политическая тема, и какой у вас самый лучший open source, один из вопросов был, какие у вас проблемы, чтобы выступать? Типа, как можно заставить людей выступать? Потому что, мне кажется, мы действительно должны наполнить сообщество больше людьми не из английской культуры. И тут на самом деле практически все одинаковые вопросы были, ну ответы были. В большинстве случаев люди... Mm, я сказал бы так. Главная проблема, что мешает людям поехать выступать, они не знают, что делать. То есть uh, объективных проблем нету, И они примерно понимают, что язык uh, решается, что нужно просто пару раз повыступать они прекрасно понимают, что заботиться о языке, когда ты выступаешь на конференции, где большинство людей будет из китайцы либо индусы. Очень странно. А, то есть на самом деле не существует такой как бы, вот типа англоязычной конференции. Большинство слушателей будет такого же уровня языка, как и вы. И поэтому, если вы говорите по-английски хуже, это обычно приводит к тому, что ваш доклад может быть более понятный. Mm -hmm. Потому что вы используете simple English, а не полноценный да. English. Я
0: это очень сильно заметил вот как раз в Минске на CSS Мин Первый докладчик был Гарри Робертс, mm -hmm. и он, он ну, со своего британским акцентом, mm -hmm. с его очень быстрой речью, то есть мне прям невозможно было понять. У меня mm -hmm. даже, когда сидели, у меня прям сразу шутка родилась, у него доклад называется The Fast is matter". И я как, за время говорю, блин, сейчас хочется просто встать и крикнуть «Окей, okay, Fast is Matter, but can you talk и, а те, кто, как русскоязычные, которые. Да, все доклады были на английском, но те, кто не нейтивы, я их прекрасно понимал. Mm -hmm. То есть мне прям, ну, они как будто они, не, не знаю, на русском говорят. А вот именно нейтивов я не, ну, мне сложно очень mm -hmm. воспринимать, особенно британцев.
2: Вот, ну и поэтому, типа, главное, можно разделить главные страхи на следующее. Первое я не знаю язык. Но мы это уже обсудили, там никто не будет знать язык, типа, да. не парьтесь. Во-вторых, есть хороший способ, как решить проблему с языком. Она хорошо проявляется в Китае. Типа, вот вы думаете, что вас не поймут, Типа ваш английский. На самом деле, чаще всего у людей вообще нулевой уровень английского. Например, в Испании, типа в испаноговорящих странах типа Аргентины, Бразилии с языком все тоже плохо. В Китае просто ноль. То есть, большинство не понимает английского. И есть очень хорошее решение. Делайте слайды так, чтобы там информация, чтобы вся информация была на слайдах. Шаг первый, тупо как-нибудь написано английским текстом, потому что люди все-таки умеют читать английский. А шаг второй, эмодзи, картинки, какие-то идеи. Этот способ организации слайдов, он хороший еще не только тем, что даже если вас вообще не поймут ни одно слово, они все равно поймут слайды. Uh -huh. Этот момент еще хорош, хорош тем, что у вас, как раз, идеальные слайды, которые полностью дублируют вас. Во-вторых, вы можете дать эти слайды по ссылке, и люди смогут понять смысл вашего доклада, не видя видео. Uh -huh. Давайте говорить прямо, большинство ваших зрителей будет через интернет, не через лайф-трансляцию, а тупо посмотреть вашу PDF-очку с uh -huh. слайдами. Ну, во-вторых, типа второй момент, я боюсь выступать перед англоязычной аудиторией. Это тоже довольно страшно, но лечится тем, что как бы такими маленькими шагами. Ты начинаешь маленькой конференции, потом больше, больше, больше. Uh -huh. Ну и тут на самом деле есть огромное количество маленьких конференций вокруг э, любого региона. Ну типа вот у нас есть в Минске англоязычная конференция, у нас есть в Риге довольно хорошая конференция, в Польше есть хорошая конференция. И во всех этих странах английский тоже не очень хорошо знают. И поэтому ваш акцент будет как раз наоборот очень хорошо вписываться в местную фонетику.
0: И Вадим очень сильно тоже это развивает. Питер вот ССС-Конф mm -hmm. тоже на английском. Питер
2: С.С.К.О.Н. в шикарной конференции, мне кажется, одна из самых лучших конференций. Mm -hmm. Я, к сожалению, не был. Ты okay,
1: аналог, я слушал? По отзыву.
0: Да, да. Но вот... я тоже не ходил. Но я не ходил вообще, на самом деле, ни на один Питер С.С.С.Д. даже на металл. А что так там весело? Я не знаю, как-то вот, ну...
1: Человек в Питере 8 лет, не был ни разу на Питер СС.
0: Во-первых, самая главная причина. Я очень довольно поздно узнаю про Потому что я редко, как скажем, держу руку на пульсе, и регистрации кончаются просто мгновенно. То есть делают, когда там новые вбросы какие-то дополнительные, то есть люди, когда отказываются Uh, я это очень поздно узнаю. То есть, и, и просто потом в какой-то момент я просто сдался и <смех> даже пытаться перестал.
1: Я Подписан на канал веб стандартов в Телеграме, поэтому просто сразу вижу, когда приходят на
0: веб <смех> вот все вот эти подписки, каналы, твиттер и прочее-прочее, оно у меня все практически на мьюти, потому что я очень не люблю, очень не люблю тоже, отвлекаться.
1: Но для веб-стандартов исключение.
2: Ради билетика это на Твиттер да. Телеграм-канал — это когда ты подписался, а потом просто заходишь туда, чтобы сбросить счетчик, не читая. Да-да-да, там 1600
1: сообщений, это так стрелочка вниз.
0: Вот, кстати, еще про свою крутосветку. Интересно еще все-таки про их фронтенд. Насколько а, в мире, ну вот в тех городах, где ты был, а, популярны или знают там пост-ссс,
2: автопрексиксер и прочее? Ну, если говорить по технологии, во-первых, интересный момент, в Китае реакт не популярен, там в Ну, но это понятно. Ну, это понятно почему. Да. А пост-ссото в в целом везде используется, потому что, ну, выбора нет. Захватил рынок просто. Хотя монополист. В Ки... да. <свят> Хотя в Китае, конечно, очень специфичный момент связан с, с очень старой поддержкой и Е, и плюс китайских браузеров. Ну, типа всякие UC и так далее. Да. Кстати, UC сейчас начнет активно развиваться. типа а, Они перешли на уже последние версии в китай китае начали их активно обновлять. Uh -huh. И они сейчас формируют а, а, людей, которые будут... Группу, которая будет общаться с разработчиками, налаживать взаимоотношения. И они как раз собираются ехать в... взаимодействовать с Россией очень активно. Угу. Так что готовьтесь, будет весело. Любопытно. Но пока что UC это прям.
0: Ну, у нас мне повезло, то есть у нас на фронтенде даже ну типа никаких ие вообще, edge uh -huh. еще меньше процент, чем ие, то есть мы тоже его там не, ну, не поддерживаем, так поглядываем, что uh -huh. просто не, не поломалось. Uh, и то есть, ну, типа, я, получается, живу прямо в, только в современных. А вот за uh, Зареме немножко не повезло, потому что она занимается виджетом. А виджет, понятно, у нас, типа, ну, нет информации, о, в каких бразерах он используется, mm -hmm. потому что его используют много кто. Естественно, он должен работать, ну, ты смотришь просто на глобальную статистику, то, типа, если больше одного процента, то... И UC как раз, там, Opera Mini mm -hmm. и прочее, они больше одного процента ей приходится поддерживать.
2: Но, чтобы вы понимали, что есть что-то еще ниже, uh -huh. хуже, ближе к дну, чем UC, у них есть браузер, если мне не память, 360 Secure. Его делает антивирус. В Китае вообще как бы нету компании, которые специализуются на одном. Они делают это все. Типа 360 делает робота для того, чтобы сидеть с вашим ребенком. Это антивирусная компания. Но, тем не менее, они делают браузер. И в этом браузере два движка. 3 Trident и WebKit. Это как так? Ну, типа, у него интерфейс один, а браузер поэтому сменяется, типа, в зависимости от. Эм... Типа, там есть ручное приключение. Я uh -huh. не уверен по поводу евристика, потому что все на китайском. Но смысл в том, что они так сделали для поддержки всяких старых сайтов, которые не работают в Веб Ките. То есть они тупо грузят и внутрь. Ого. Какой кошмар. Ну и понятно, что когда человек заходит с этого браузера, у него может быть случайно там стоять и Е, и ты должен быть к этому готов добро пожаловать в ад. Жуть.
0: У меня просто, я же спать я не смогу. Ну окей, раз мы все-таки заговорили про CSS, про я не могу тебя не спросить, естественно.
2: Какие новости
0: там, что
2: происходит вообще? Ну, главное, по пост сейчас такая более-менее заморозка, потому что все работает, все нормально, и нам в целом мало что нужно. Единственное, вдруг появился спрос на... Правда, появился исчез. И начали использовать в CSS NGS решениях. Появился очень клевый CSS NGS Framework Emotion, uh -huh, yeah. и они долгое время компилировали CSS бейбелем. То есть он Babel выносит, ну, в отличие от Style Components, который runtime компилирует CSS, uh -huh. что полный ад, а в Emotion проходит Babel плагин, находит все упоминания вот этих template string с стилями и uh -huh. вытаскивает их в статичный файл CSS. Uh -huh. Соответственно, делают это с помощью, помощью PostCSS. Это был довольно интересный пример технологии, но они сейчас решили все-таки дальше форсить э, динамические стили, в первую очередь на них концентрироваться. Uh -huh. Поэтому они подключили другой парсер. Есть очень безумный парсер, который называется Стайлис с i на конце. Э -э, он ужасно быстрый, он ужасно маленький. Но он такой маленький, потому что он там, конечно, очень просто парсить. Типа, uh -huh. простейший парсинг. Типа, uh -huh. буквально любой наш CSS, который мы пишем в файлах, ну, типа, в Legacy сломает этот парсер. Но вам интересно. Uh -huh. Он, конечно, ужасно быстрый, но Опять же, я считаю, что понятно, что статичные стили всегда работают быстрее. И у нас не так много динамичных стилей. Uh -huh. Поэтому, на самом деле, мне это не очень нравится в CSS и решениях, то, что не полностью конструируются на динамических стилей, а часто ценой, ну, типа, неоправданной ценой снижения производительности. Uh -huh. И может, тут был очень интересно момент. Там, если у тебя оставался динамический стиль, он тупо создавал custom properties и перекидывал ее но сейчас логика меняется, там практически каждый э, э, релиз эмошена, поэтому там все спорно. Вот, поэтому типа постсс живет, мелко исправляем баги, релизимся. Там самое сейчас интересное, это то, что хороший опенсорс, он же не про решение фич, он больше про заботу о людях. <св tree> И добавляем всякие интересные варнинги, варнинги чтобы предупреждать пользователя. Ну, типа не бывает того -то кейса, когда пользователь не прав. Типа, не бывает э, пользователи-идиотов, которые не смогли понять вашу программу. Бывает плохо, плохой интерфейс, плохой API, uh -huh. продуманный. Да, согласен. Ну и вот, типа, большинство коммитов сейчас это вот добавление каких-то э, проверок, ну, типа, чтобы выводить нормальные ошибки. Ну и плюс попытались уменьшить размер после с помощью сайта лимита. И получилось неплохо, там на 25%. Куча ненужных файлов типа, через dependencies особенно в браузер, браузер-лист. Uh -huh. Уменьшили нормально. Ну, как бы велотекущий. Сейчас, конечно же, главные силы на логах сброшены. 0.2 я сделал.
1: Да, я, я видел, что да. Написано, да.
0: Я, кстати, очень прям слежу, слежу и жду, жду. Лагакс, потому что скоро у меня настанет момент, когда mm -hmm. мне нужно будет очень много общаться с сервером, и тут ну типа у нас пока на уровне идеи типа может быть взять там лагакс или может быть все-таки по старому типа, потому что у нас ну как.
2: А ну, у вас больше запросов будет или модификации данных?
0: Модификации данных в принципе не будет практически. Спирив ну... не парься. Ну, типа типа да. да. Мы тоже на это смотрим. Там единственная модификация данных это
2: вот там работа с профилем. Да, это типа это решается простейший. мутациями, там да. терпимо, особо проблем нету. А, сейчас еще 0.2 вышел, он работает. Документация пока не идеальна, там нет хороших гайдлайнов. И есть еще много вещей, которые надо исправить, но в целом уже можно внедрять на своих PET-проектах. Не больше. Не uh -huh. внедряйте их на большом продакшене. Сейчас главная пока проблема остается с чисткой лога. Там больше проблема не с вообще возможностями, а больше с тем, как построить API. То есть, опять же, больше вопрос такой человечной психологии. А uh -huh. как бы программирования очень мало про задачи. На самом деле, все программирование больше про общение с людьми.
0: Uh
2: -huh. И ну, и сейчас главная цель — это пиар на Западе. Типа, хочется больше людей, которые хотят экспериментировать. Uh -huh. До релиза 0.2 было два человека, которые пришли, внедрили его в свой продакшн, Ну, Pet Project, ну, они просто безумные люди. То есть я там переписываю куски, я сам не использую эту версию на амплифере, а предыдущую. Они такие, ну, нормально, сейчас попробуем. Все запустить Такой, как? Я же еще не тестировал.
0: Ну, это как... Ну, просто сама идея, типа, она... ну «Давай будем честны», она была всегда на поверхности. То, да. есть, то есть это такая очень... Но то, ну вот, как ты, то, о чем ты рассказывал про Лагакс, то, что и, там, я о нем слышал, то, что я увидел там, в документации... Это же прям, ну, я не знаю, как э, практически святой грааль. -то. Ну, То есть угу. все, что мы делаем такими мучениями, все, что с чем учимся, мы просто берем и от этого все избавляемся, оно работает из коробки. Оффлайн, прочие вещи, mm -hmm. там общение с сервером и так далее. Вот, конечно,
2: сильно оптимистичная картина, потому что тебе... Там есть куча типа, проблемных мест, которые мы сейчас пишем, но есть куча проблемных мест в других местах, которые мы еще не думаем о них типа чистка лога самая такая актуальная из них, но да, типа очевидно, что идет революция, граф Киуеля пола, все эта часть вот этого момента uh -huh. уже даже с Apollo очень сильно снижается количество хода, так что революция идет, там самая типа движуха двигается, uh -huh. ну и понятно, конечно же, Лагакс не построен на принципиально новых идеях, все эти старые идеи, ну и как Пост СС типа, моя uh -huh. цель просто сделать их для всех, завернуть их в красивую коробочку, чтобы именно было просто пользоваться. Но ну, это всегда и
0: работает. Mm -hmm. это, э, то есть, можно там реализовать какую-нибудь крутую, новую идею, безумную, но люди ее тогда просто не смогут понять, раз она новая. Mm -hmm. И, типа, пока не придет кто-нибудь и не завернет ее в красивую коробочку, ничего с этим не получится, к сожалению. Типа, много же есть проектов действительно крутых, действительно, там, э, вот, э, общение, ну, вот, просто клиент-сервер клиент uh -huh. общения. Много же идей, э, совершенно безумных. там вот э, э, Только забыл, как на S. Скатвербата? Нет, то, что раньше было вот на Amplifier. А, mm. ah, да Swarm, Тоже клево, же, шикарная <laughs> же штука. Но я, я не смог понять вообще. То есть это какой-то прям ну, rocket science для меня.
2: Ну, Виктор Гриченко делает хороший код. Я вообще очень жду, типа, мы с ним договорились, что если Лагакс выстрелит, все будет хорошо, что мы перереализуем Swarm.js на, да, Swarm на базе Лагакса. Ну, если mm -hmm. получится, это, конечно же, очень простые договоренности. А, да, это большая проблема, потому что, мне кажется, в нашем сообществе очень зря говорят, что программирование про задачи. И мы, типа, забываем, что на самом деле не про людей. Mm -hmm. Но из интересных новых идей, например, ну, типа, Лагакс, это все-таки... Технология с э, одними резкими серверами. То есть, когда у нас все равно есть какой-то источник правды. Uh -huh. а, может быть, там есть много серверов у тебя в кластере, но это всегда какая-то вот, типа, серверная ферма, либо там сыденночки разбросанные. А есть интересный протокол, называется скатербат. Он решает интересную задачу. Вот у нас есть сеть из кучей компьютеров, соединенных хаотично. Uh -huh. Ну вот, как, например, та история с чатом во время демонстраций. Uh -huh. И нам нужно передать какой-то блок с данных а, всем пользователям. Ну, первый алгоритм, который ты думаешь, ты получаешь блок данных и присылаешь им всем пользователям, которые которым ты подключен. Uh -huh. Этот алгоритм убивает себя мгновенно, потому что количество передаваемых пакетов, ну, типа, ты закинул один пакет в сеть, uh -huh. но после каждой передачи это будет как цикличная реакция, типа, на каждый следующий шаг еще больше сообщений. И mm -hmm. они как э, во, ударные волны отражаются, возвращаются к тебе обратно, и ты, отправив одно сообщение вперед, получишь десятки от э, остальных пользователей. Mm -hmm. Поэтому есть более умный протокол о том, как именно передавать, чтобы гарантированно доставить всем, но при этом ми минимально нагружать сеть. Скатлербат в этом очень интересен. Если вы делаете децентрализованную систему, то Скатлербат – ваше решение. Там уже есть середины э, реализованные поверх него, то есть mm -hmm. э, типы бесконфликтные. Ну, то есть активно разрабатывается. Там есть австралийский Виктор Грищенко, тоже сумасшедший ученый. Он как раз вот работает активно в Скальтербате. Как раз Таймер Лагакса, в том числе, типа, некоторые идеи были заимствованы из его реализации таймеров.
0: Ну, я вряд ли пойду смотреть, потому что для меня это действительно... Я вот тот человек, который... Делают выпадашечки, красивые анимашечки. Кнопочки,
1: формочки.
0: Кнопочки, формочки не люблю. Я считаю, кнопочки это худшее, что есть в интерфейсах, но у нас, к сожалению, нет других решений пока.
2: Хочу заметить, что, мне кажется, очень, так сказать, не очень правильно считать, что сетевые системы связи как-то напрямую сложнее, чем дизайн сделать. Потому что хороший дизайн, он требует больше образования, и, типа, более гибкий ум. Поэтому фронтендер, который реально делает хороший интерфейс, мне кажется, такого же уровня, если можно сказать, не больше, чем человек, который делает хорошую математику на фронтенде. Ну, не знаю. Ну, я просто, честно, не пытался еще. Вот так будем говорить. Это лень моя. Мне очень понравилось. Как раз в Германии рассказывали, как стоит собеседование в SoundCloud. И у них, например, одна из задача это придумать свою анимацию. То есть они не дают сложных математических задач. Там uh -huh. есть небольшая задача такая, гимнли на алгоритмы перед этим. Но, типа, одна из задач это придумать анимацию. У тебя есть два состояния вид виджета, ты должен это сверстать и придумать переход. Uh -huh. Нам так понравилось, что мы тоже к себе перетянули, потому что типа, анимация это как раз то, что показывает хорошего разработчика. И на реализации анимации, вообще огромное количество фронтендеров вообще никогда об этом не задумываются. Uh -huh. И, честно говоря, Типа фронтендер, который может правильно сделать анимацию, мне кажется, представляет собой больше ценность, чем чувак, который может написать алгоритм э, э, выбора лидера между вкладками. Потому что, типа, э, этот алгоритм легко скопировать. Он уже написано все эти алгоритмы. Uh -huh. Алгоритмы мало появляются. А вот задачи по тому, чтобы делать интерфейс доступным всем, это сложно. Uh -huh. Ну, и чтобы закончить про фронтен-сообщество в путешествиях, приехал в Владивосток. Uh -huh. Пришел к бабушке на день рождения. Ну, пожилые люди собрались. Я такой сижу аккуратненько сбоку, никому не мешать. Пью шампусик. А в это время, короче, слушаешь, что не обсуждают, и волосы встают дыбом. Они такие, ну, типа, вот, мы тут 1С внедряем, как бы, вот, проблемы, типа, ну, новая версия вышла, а на нее, типа, очень сложно перейти, и система, я такой, а что они обсуждают? Потом такие, а как вам там, этот, открыточка, которую скинула в Одноклассиках, всем понравилась? То есть, на самом деле, у них уже полноценный интернет, и это как раз хороший момент, что, типа, вот люди, которые придумывали какие-то очень мощные алгоритмы, сожалению, не так много изменили, а вот люди, которые придумали клевые анимации, сделали интерфейс доступными, ну, вот, как айфоновская революция, uh -huh. они реально сделали что-то огромное.
0: Да, это очень такое было прям заблуждение, от которого меня просто жутко бомбило, что, типа, бабушке нужно купить вот эти бабушка-фоны с огромными mm -hmm. кнопками и прочее, но это же, ну, абсолютно чудо, даже вот логически подумать, кнопки доступны, ну, людям там, как я вот в Твиттере написал, э, тем, кто младше 40 примерно, и тем, кто старше 10. Mm -hmm. Остальным людям кнопки непонятны. То есть это не, не интуитивно. Mm -hmm. А вот да, а, а, типа смартфоны, mm -hmm. планшеты, смартфоны для пожилых людей они, ну, они. Очень понятные, то есть они очень, особенно если хорошо сделанное приложение.
2: Да, главная проблема это модальность, что одна и та же кнопка на телефоне раз... означает совершенно разные со... действия да. в зависимости состояний. Да. А в тач интерфейсе все хорошо.
1: А вы видели видео в Твиттере, где ребенок бегает с тетрисом, пытается тачить, да. там все да, сделать и да, подписаться? Да, да, типа, да, да. Когда откопал технологию старой цивилизации.
2: Добро пожаловать.
0: Ну, то есть, вот у меня там сейчас растет племянник, там, и он уже, как бы, пользуется, э, блин, вы бы видели, как он в, ран, в раннеры сейчас рубится, как и, бы, и я так не умею. <свят> Хотя я за ними очень много времени как, когда они стали популярны, проводил. Yeah. Он прям, ну, то есть, ему три года, он, не знаю, там, э, руки-то еще толком не работают, он и, ги. нормально вилку держать не может, а вот с телефоном управляется уже лучше, чем, чем моя мама.
2: И, мне вообще очень грустно, что мы, конечно, очень круто все сделали с интерфейсами, с алгоритмами, но вот типа чего не хватает это социальных экспериментов, особенно более смелых.
1: Социальных фронтендерских экспериментов? Как поподробнее. Я это этом ввожу свой новый проект, я Что
2: делать? Главная проблема, что социальные графы контролируются от ними, ну, типа, одной-двум корпорациями, теми, uh -huh. которые контролируют социальные сети. А зная данные в социальном графе, можно многие вещи делать. Если подумать, типа, давайте говорить прямо, у нас как бы есть клевое такси, у нас, мы автоматизировали все, наша жизнь стала на порядок лучше, кроме того, что мы стали более одинокими. Ну, тут я с тобой не соглашусь. Ну,
1: социальный граффит можно построить по контакту самостоятельно, угу. если захотеть.
2: Ну, име... а, да, тут как бы хороший вопрос, как можно интегрировать сервисы. И есть хорошие примеры, как появлялись новые сервисы и как-то меняли социальное взаимодействие. А, ну вот, например, а, анонимные чаты. То есть у нас же появилась целая культура анонимных чатов, где все постят фоточки самих себя любимых. Это, кстати, очень интересно, круто перекликается с этими запретными группами в тайными сообществами в 19 веке, то есть история по кругу идет Масоны Да, ну, масоны в том числе и вот эти всякие закрытые кружки, когда Достоевского поймали, они друг на друга не, не донесли и всех поставили к стенке, веселый был режим
0: а, ты же, кстати, по-моему, да, ты же вчера рассказывал, что как раз вот эту про историю mm -hmm. по, по кругу, а вот заведение, где мы вчера были, mm -hmm. типа, тоже была такая закрытая довольно вечеринка, ну, как закрытая, за деньги просто. Ну, скажем, прям не у всех есть деньги. И что, типа, в 19 веке там как раз тоже были закрытые тусовочки
2: Да, 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 как раз в этом же заведении. Питер, типа.
0: Да, Да, да. Вот, а насчет одиночества, что я хочу сказать, mm -hmm. а, по крайней мере, вот я спасаюсь от одиночества как раз с помощью нашего сообщества. Да, да. Поэтому, слушатели, если вы одиноки...
1: Пишите Кургану.
0: Пишите, не надо, в чате к СПБ Фронтейн Дринкаст, напишите, я одинок, пойдемте выпьем.
2: Это вот удивительный момент, помните, типа, ну, буквально лет пять назад... Все, все считали это правдой, абсолютно и логично, и типа никто не поспорил, что программисты не социальные, да? Мы такие сидим, ни с кем не общаемся. Uh -huh. На самом деле у нас одно из самых тесных сообществ. У нас бесплатное обучение для новичков. То есть просто приди скажи, я хочу быть фронтендером, uh -huh. тебе бесплатные курсы тебя будет какой-нибудь куратор, который, как минимум, там, один на два вопроса тебе ответит, просто потому что ему лень там, и не пошлет тебе Или
1: можно зайти в Слака бесплатно. Да, да, uh
2: -huh. да. Stock -overflow. То есть чуваки бесплатно отвечают, почему ты идиот. И даже не оскорбляю тебя. И вот как раз в путешествиях это круто чувствуется. То есть, когда едете куда-то, блин, вписаться в движуху вообще очень легко. И типа, мы единая сила офигенно. Ну, это очень круто. Да, это очень круто. Но давайте говорить прямо, типа это доступно не всем. Типа огромное количество работ такого не имеют. Типа даже в дизайне с этим все хуже. Да, да. То есть даже в вот...
1: веб-дизайне. Mm
2: -hmm.
0: Мы вот ну, до сих пор пытаемся убедить нашего дизайнера, например, прийти и к нам в сообществе выступить, типа рассказать про дизайн mm -hmm. что-нибудь и. Не говоря уже о том, чтобы отправить его на какую-то конференцию. Mm -hmm. Типа, это прям какой-то кошмар, <laughs> невозможно. Вот, по-моему, дизайнеры менее социализированы, чем да, фронтендеры.
2: Хотя, казалось бы. Да. Ну и второй момент. Например, ну, типа, вот как вещь может поменять все сообщество. Mm -hmm. Типа, под вот, пример социальных интерфейсов. Это вот кнопочка заблокировать в Твиттере. Mm -hmm. Она, мне кажется, реальная, типа история поменяется из-за нее, потому что она увеличивает поливаризацию общества. Типа, когда вместо того, чтобы спорить, можно тупо забанить. И все. И типа, смотри, все вокруг согласны, только моя, правда и правильно. <свят> да, да, да. И типа, ну как минимум, поляризация сообщества того, что люди больше чувствуют себя одинокими. То, что усиливается депрессия прекрасно показывает, что социальная цена не справляется. А социальные сети тупо зарабатывают бабло и не экспериментируют. <свят> типа, вот бы, не знаю, Дуров был бы сумасшедшим, социологом. И типа такой, ну да, вот вы все вместе, вы так, короче, privacy, privacy нафиг, короче, мы сейчас будем проводить эксперименты. И сейчас, короче, мы сделали алгоритм, который выберет вам идеального партнера и скажет, вот он идеальный, только один, никакого выбора. И типа, если бы... вот такой эксперимент, возможно, будет, опять же, сильно что-то поменял, это было бы просто огонь, если кто за это решился.
0: Ты кажется, сейчас придумал, ну как этот... Серию Черного Связанного? Вот, не хватает черного зеркала в реальности. Давайте выстроим. Скоро будет, я думаю, скоро будет. Как только подрастет поколение, которое выросло во всем этом внутри, то есть достигнет вот этого среднего возраста, я думаю, будет очень много интересного.
2: Они, короче, предали все наши идеалы. Я своим братьям-младшим жаловался, что они все очень неправильные. Молодежь, во-первых, для них большие соцсети, где делящие контентом, это соцсети взрослых. Это там, где, типа, там не модно. Это как раз уникальный момент, что у нас постоянно меняются соцсети, uh -huh. будут меняться. Не потому что новое лучше, а потому что там родаков нет. Но сейчас виток такой, что виток закрытых сообществ. И, к сожалению, все дети чаще проводят в снапчате, в вичате и так далее. Они перекидываются контентом направленно на каждого. Uh -huh. И в итоге это поколение, которое вряд ли оставит след. То есть они у них они следуют меньше контента. Единственное исключение это влоги. Вот влоги там жутко популярны. Влоги это, конечно, контент, это круто, не молодцы, но типа по количеству контента, из-за того, что огромное количество контента оседает скрытыми в чатах, вполне возможно, что не следующее поколение будет, а вот через одно.
0: Нет, я говорю о том, что э, вспомни, вспомни себя, когда mm -hmm. ты был в этом возрасте. Ты тоже э, ни о чем там, не хотел делиться со взрослыми, ни, ни о чем не говорил. Я yeah, Википедию правил. <laughs> а когда ты немножко подрос, я сейчас, ну, типа, mm -hmm. там лет, наверное, с 20, типа, с, там, спокойно, там, с мамой, там, mm -hmm. с папой я все это обсуждаю. И тут произойдет, я думаю, то же самое. Mm -hmm. И все-таки одиночество всех настигнет и захочется социализироваться да. как-нибудь. И я, ну, я думаю, что все-таки, вот, когда вот это поколение достигнет mm -hmm. вот этого среднего возраста, я думаю, все сильно поменяется. И будет очень много среднего, интересного. Кризиса
2: среднего возраста.
0: Да, как у меня, например. Uh, я еще что, кстати, ты упоминал, uh, пока мы сильно далеко не ушли mm -hmm. от логакса, mm -hmm. ты упоминал проблему с, uh, это, с чисткой логов. О, oh, да. Uh, мне вот этот на этом mm -hmm. хотелось бы остановиться. Интересно, как бы.
2: Ну, у uh, это вот главная идея, на которой строится большинство современных решений. Типа вот один из тех краугольных камней, который типа меняет современный мир. Uh -huh. Там базы данных, файловые системы. Event sourcing это принцип лога. Ты берешь и записываешь, ну, вот, например, у тебя файловая система, и ты не берешь и не перезаписываешь какой-то файл в каком-то месте. А ты тупо записываешь, вот, типа, дополнительную запись дальше по логу. Uh -huh. Типа блокчейна. Uh -huh. Раз мы все uh -huh. на трендах. И а, такая файловая система дает кучу офигенных нюансов. Например, снапшоты делаются мгновенно. То есть буквально за пару тактов процессора, потому что тебе не нужно копировать, ты запоминаешь позицию в логе. Uh -huh. И это снапшот.
1: А ты вдохновлялся блокчейном, когда я писал?
2: Очень смешно. Когда я писал логакс, про блокчейн еще было мало информации, и большинство из них было, господи, что это, как то работает, болезно. Соответственно, event sourcing это сейчас популярная идея, она реально много что меняет, но у нее есть главная проблема. То есть event sourcing это идея, что мы дописываем влог. А когда мы его чистим, в этой идее не говорится. И как мы это реализуем? Это постоянная проблема. Ну, вот, эм, технически же блокчейн тоже получается в инсорсинге. Там огромная проблема, что типа, текущая этот, бухгалтерская книга весит дофига. Огромное количество. И, типа, на телефоны уже ну как бы не скачать. Типа, кошелек на телефоне очень сложно держать. Ну, там есть решение, конечно же. Но вот типа это крайгольная проблема всех в решений. Правильно отчетить локу. И это не очень большая проблема, когда ты контролируешь, что ты туда кладешь. Например, в базах данных, понятно, что они там, умные люди пишут, и uh -huh. запись в лог, и очистку в лог. Ну, например, типа, как делается резервирование мастер-слейфа ну, масштабирование в базах данных, тоже не такой же лог, типа это называется просто оп-лог. Uh -huh. Когда происходит новая запись, она записывается в лог, и этот лог тут же распространяется по всем этим системам. Соответственно, люди, которые пишут базовые ну, те, кто хранят данные в логи, это не Postgres, у нее там более эффективное хранилище. Uh -huh. А они, конечно же, более умные, они знают, что то данные не записывают, и они знают, когда их нужно чистить. Потому что они умные, и, типа мы им доверяем. Но главная идея Лагакса — дать дисциплину uh, систем всем, uh -huh. вне зависимости от уровня ваших квалификаций, времени, того, как вы считаете, типа, минимальный уровень качества, который вы, который вы готовы принять, и так далее. И, соответственно, людям придется самим чистить свой бизнес-лог то есть чистить лог от записи своей бизнес-логики. И это очень хитрый момент, как им объяснить, как это нужно делать. Ну, типа, в логаксе у нас сейчас есть принцип, типа, я считаю, что все большие проекты должны базироваться на философии. Есть какие-то аксиомы, которые мы применяем просто аксиоматично, потому что иначе мы можем спорить очень долго о каких-то идеях. А тут у нас есть аксиомы, и мы знаем, что нужно делать. И в аксиома логакса говорит, что, типа, безопасный код должно быть написать проще, чем опасный. Uh -huh. Там, например, ты должен явно всегда указать функцию авторизации. Даже если у тебя нет авторизации, просто верни в true. И, соответственно, при чистке лога, если ты не указал, когда запись должна быть удалена, запись удаляется сейчас же. Типа, чтобы ты сразу это заметил во время разработки, чтобы я сломалась разработка, Потому что это лучше заметить сейчас, чем потом. Это как бы первый подход. Но он так себе, на самом деле, куча людей не понимает этого, и это огромная проблема.
0: Подожди так. Я вот, ну, типа... Как же вот, ну, а, ну обычные распространенные принципы, типа, вот, не знаю, вот как работает garbage коллектор например, ну, типа, это не
2: то, я в чем-то ошибаюсь? А, тут есть главная проблема, что мы не можем собрать граф зависимости, что у нас ссылается, потому что у нас есть редакции редюсеры, и мы не знаем, как они оперируют этим логом, и мы не знаем, что им нужно, мы не можем построить, что кому нужно, и, соответственно, мы не можем так удалять. Это интересный момент. можем ли мы как-то статистически анализировать исходный код и понимать, какие записи в блоге нужны? Но честно говоря, пока у меня нет идеи, как реализовать. Типа мне кажется невозможно на данный момент. Второй момент, типа во-вторых, горбич-коллекторы. Ну есть отдельная проблема с фризами. Но это, конечно, тоже решается. Мне кажется, не такая острая проблема. У меня раньше было очень много похоже на гарбич коллектор У тебя была функция, и ты говорил, какие записи нужно оставить. И в какой-то момент запускал «Горобич коллектор», прогонял весь лог через эту функцию, ну, через несколько функций. В есть еще главная проблема, что там же куча, может быть, бизнес-логик. То есть, с одной стороны, у тебя вот есть твоя бизнес-логика, и тебе нужно хранить, например, последний, последнее имя пользователя. Если было несколько изменений имени, нужно хранить только последнее. Uh -huh. А с другой стороны, у тебя есть DevTools, и DevTools нужно хранить последние 100 записей. Uh -huh. А с другой стороны, у тебя есть система синхронизации, и им нужно хранить все записи, которые еще не были отправлены на сервер. И нам нужно как-то все это объединять. И вот тут еще есть хитрая проблема. А сейчас принцип называется «Смысл жизни». Ты когда помещаешь запись в лог, ты должен указать смысл жизни этой записи. И должен... Ну вот это, кстати, я не проверяю, к сожалению. Хотя, может быть, стоит написать какой линтер. Что если ты используешь какой-то смысл жизни, то ты обязан передать код, который этот смысл жизни чистит хоть раз. А, но смысл в том, что ты в любой момент можешь сказать «Удали этот смысл жизни у всех записей». И записи, у которых смысла жизни не осталось, ну, они делают самоубийство. <св> а... Звучит шикарно просто. <с> 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 Но по факту система не идеальна, потому что А, она довольно сложна в использовании, то есть даже мне было довольно тяжело это сделать. Во-вторых, есть кейсы, когда нам не нужна такая исключающая: типа, или этот смысл жизни, или этот. Ну, то есть, вот, например, типа синхронизации. А, вот она, типа связи с сервером нету, я нахранит вот типа N-последнее количество записей, да, не удаляя. Uh -huh. Uh -huh. Но с другой стороны, если мы вот взяли сменили пользователя на А, а потом на Б, uh -huh. нам А уже не нужно. И мы можем это почистить запись, даже если она не была синхронизирована. Uh -huh. И вот этот момент, конечно же, очень хитрый, и как все это реализовать удобно для пользователя это пока типа главный вызов для логарса. Я, реша... я думаю, что это можно сделать, предоставляя какие-то хелперы уровня, Потому что на самом деле, если подумать, стратегии чистки лога очень мало. Например, нам типа, ну, вот сейчас мы сделали э, чистку лога через э, keeplast. То есть ты можешь передать уникальный идентификатор uh -huh. и э, записи с этим идентификатором, предыдущие, удалятся. То есть гарантированно остается только последняя запись с этим идентификатором по времени. Uh -huh. Это как раз нужно для там, реализации last, rights, win стратегии, uh -huh. Ну и то есть идея вот предоставить такие стратегии, но типа это открытый вопрос, как это делать. Я сейчас хочу побольше попрограммировать на Лагаксе, на Амплифере, чтобы лучше там, самому понять, как это делать.
1: А интересно, что ты очень творчески подходишь к своим проектам, и для тебя это а, не просто какой-то код, и а какое-то решение задачи, но какая-то философия, которая кроется под этим, да, что ты скажешь про Лагакс.
2: Да, всегда какой-нибудь безумный второй слой. Кстати, это как раз наводит нас На разговор про Китай Философия Лагакса Ну, типа у пост была алхимия Вызовы демонов, все дела
0: Ну и сам логотип да, 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 да. Он...
2: У Лагакса Философия это Лингопанк Это идея того, что мы должны Развивать наши языки, но развивать их Не играя в каких-то там чиновников Или сумасшедших старообрядцев Говоря, что типа Не заимствуем больше слова Типа, убираем слово «флот», оно заимствовано. А, а тем, что развивая его. Настоящий mm -hmm. язык не мертвый. Настоящий язык всегда живой. Он всегда должен меняться, всегда должны появляться какие-то новые правила, новые идеи. И, м -м. Но сейчас доминирование английского. Мы все говорим на английском. Во многих странах они даже не могут говорить ä, про программирование не на английском. Слава богу, в России есть какое-то движение, когда мы пытаемся менять свой язык. А, это очень важно, потому что язык определяет мышление И а, думать одну и ту же мысль на разных языках по-разному Иногда вот ты просто понимаешь, что не можешь написать этот твит по-английски uh -huh. И понятно, что ну, ты как-нибудь там придумываешь Но понятно, что куча людей просто отказывается писать этот твит И типа, какая-то идея не идет дальше Потому что язык, на нем трудно это сделать И поэтому за языки нужно бороться Их нужно поддерживать разнообразие И как uh -huh. раз вот, типа лингвопанк, типа киберпанк с языками а там есть куча таких безумных вещей. Например, в русском языке есть пару интересных моментов. Это первая русская вязь. Славянская вязь, которую писали до реформы Петра Первого, сейчас ее пишут на иконах. Это реально офигенная, очень красивая система, когда буквы объединяются в такой узор, немного похожий на арабскую вязь. И в России сейчас реально ренессанс этого всего. Есть огромные движения каллиграфов, они реально понтовые, они клевые, они секси. Один из, например, каллиграфов Покрас Лампас, он даже придумал свой немного стиль каллиграфии, типа называв его калифутуризм, И прославился тем, что написал очень клевую роспись голых девушек, расписал их каллиграфией. Да, я видел. Потом есть Виктор Пушкарев, который делает более классические, но очень клевые работы. И у него там просто хэнд порном в его твиттере, ну, в его инстаграме. И то есть, реально, есть клевое движение, оно не такое большое, но я очень нравится, что это двигается. Потом, типа, понятно, что русский рэп не так интересен, как развитие языка, потому что все-таки если мы говорим про поэтов 19 века, вот они экспериментировали, они реально не боялись что-то новое делать с языком. Но все равно это большой плюс, это очень клево, что что-то такое происходит.
1: Ты про Оксимиро иногда найдал?
0: Сейчас Да. До сих Сколько времени прошло, до сих пор это на, на, отражается на всех.
2: Я бы хотел, чтобы там было больше экспериментов с языком, чтобы это, вот, знаешь, когда вот типа да, до сих пор берут стихи 19 века и делают по ним песни, а ты такой слушаешь и думаешь, как клево сделано, как обычно, как модерно. Потом, блин, 19 век. самое популярное это этот маяк группы Сплин. Это, собственно, по произведению 19 века. И там же офигенные обороты. То есть они играются с языком.
1: Но сейчас просто как-то упрощение языка происходит.
2: Ну, на самом деле это общий тренд. В прошлом языки всегда были сложнее. Они, с одной стороны, упрощаются, но с другой стороны появляется куча разных новых идей. То есть, нет, все в порядке. Типа, языки нормально развиваются, все хорошо. Мне кажется, что поэты — это примерно как люди, которые делают css Вот ты такой заходишь на css думаешь, вау, как это круто. Ну, то есть, мы все используем язык каждый день, Uh -huh. но все прекрасно понимаем, что это клетка ограничивающая наша, мы не можем выразить себя, а во-вторых, мы вообще ничего не понимаем в языке. То есть это смешное. смешное лингвистика, это э, то, что изучает, то, на чем говорит, то, что использует каждый человек, и при этом лингвистика вообще ничего не понимает в языке. И когда мы видим поэта, который реально что-то в языке меняет, реально выражает то, что мы не можем, нам это так нравится, потому что это как CSS демка которая типа двигает э, спеку вперед. Да. Mm -hmm. Но, тем не менее, ситуация плачевна в Куча стран идет деградация языка. Например, типа в арабских странах есть офигенная система э, вязи, когда арабскую вязь делают в виде пикселя. Пикселяр такой. Она uh -huh. а выглядит как QR-код. я только приезжаю в Ран, типа пацаны, там тоже есть программисты очень много. Uh -huh. а, типа пацаны, ну, у вас же есть кому джаваскрипт библиотека, чтобы это делать? Ну, типа, это же так круто. Например, там можно брать и окружать QR-код. Вот этой вязью, и получается единая стилистика а типа текст и для людей, и для машин. Они такие. Да нет, это, короче, все чиновники Все это, короче, для старьев Мы не любим это, мы больше
1: предпочитаем.
2: А потом такой, типа Ну, у вас же, типа, письменность справа налево Это же вообще все меняет Типа, да вы как-нибудь экспериментируйте с дизайном Типа, это же, например, мне неудобнее? Да нет, мы, типа, копируем вордпрессовскую тему Нафига это нам Или, типа, ты такой приезжаешь в Китай А в Китае есть чумовый вид поэзии Называется дулянь Дустища а, это поэзия, которая Ну вот, типа, многие из вас, наверное, видели Такие китайские двери Ну, типа, двери в Китае, где справа и слева написаны Красными иероглифами надписи. Это uh -huh. как раз вот этот, типа, самый ходовой Пример этих дуляний а, Это стих, который состоит из двух Строк Они равны по длине, они написаны иероглифами И а, иероглифы На одинаковых позициях, типа, на первой, на второй На третий, должны как-то Совпадать в широком смысле Либо противостоять они должны либо звучать одинаково, либо написаны быть примерно одинаково, либо по смыслу, либо вообще как ты хочешь придумать. Если ты придумаешь какой-то другой матч, это как бы будет еще круче. И это реально очень интересная поэзия. Она решает задачу комбинаторики. В китайском нету грамматики как таковой. Можно очень гибко подбирать иероглифы. Uh -huh. Но сохраняет смысл вот этого составления. И поэтому в школах очень часто давали как задание. Типа тебе дают первую строку, а ты дома типа, комбинаторно подбираешь какой-нибудь клевый ответ. Uh -huh. Желательно, чтобы там был второй смысл. Ну или третий, если ты очень умный. И поскольку постоянно так издевались в школах, это как бы вошло в культуру. Там, например, есть классическая история, когда типа Школьник замерз, снег на улице, он стучится в постоялый двор, там открывает чувак такой, типа, а, школьник, ответь ко мне вторую строку. И дает ему первую строку, там про цветы, про горы. Ну, на самом деле, главный смысл ее, типа, чувак, нужен ты нам? Может быть, ты как бы уйдешь отсюда? А на что школьник дает вторую строку? Она тоже про цветы, про горы, но ее смысл в том, что, типа, типа, не будь плохим человеком, сейчас умру тут, давай, типа, отпусти меня. А я буду, типа, трупом лежать перед твоей дверью. А, и в итоге эта система стала как рэп-баттл поединке словесных дуэлей, когда кому-то могли кинуть оскорбления, типа вот тебе вторая, первая строка, попробуй-ка ответь uh -huh. и чтобы сохранить лицо, нужно было типа вот ответить, ну, там, в живую ответить там в районе 10 минут, это было настолько важно, что есть другая история, когда чиновник, большой районный чиновник, к нему пришли люди, еду раскрыли, я уже говорю, что еда очень важна для них, типа все uh -huh. через еду и тут кто-то ему говорит клевую первую строку, на которую никто не подбирал вторую он такой, да, хорошая задача, убираем еду, пока не придумаем ответ, никакой еды не будет. И все четыре часа сидели голодными, пока не нашли клевую вторую строку. И, соответственно, я такой приезжаю в Китай, ну, блин, офигенная тема, такой, ребята, ну, рассказывайте, типа, ш, расскажите мне какой-нибудь клевый дулянь. Чего они такие, Да нет, такой очень херня, мы этим занимаемся. Ну ладно.
1: Интересно, есть это что-нибудь аналогичное к русской культуре?
2: Uh, хороший вопрос.
1: Когда приезжают иностранец, типа, а что там у вас? Вот,
2: ну, вот, наверное, космос, типа, не все увлекаются. Ну, хотя, в целом, в России увлекаются космосом, в отличие от других стран. Типа, в Америке, типа, приезжаешь в э, город, который находится там в 50 километрах от космодрома, туда бесплатно можно когда-то смотреть. Ты спрашиваешь, а они, они мало чего разбираются. Типа, вот, типа, SpaceX знают на уровне нашего, государственных заказчиков вообще не знают. То есть, в России, ну, кстати, если подумать, космос развит. Вообще в России из-за того, что у нас нету идеи смолтоков, мы хорошо эрудированы, потому что uh -huh. тебя в любой момент могут загнобить публично. <laughs> да, и да. мы всегда к этому готовы. Твои друзья. <laughs> да. И, соответственно, я прихожу в офис в 3 ц Мы так хорошо поговорили про китайский, про этот, про разные системы письменности, ну, как он реализован в HTML. И тут я случайно упоминаю Дулянь. И там есть женщина, которая как раз типа, как я понял, это глава этого офиса. И она такая, наконец-то я с кем-то могу поговорить. Я рассказала мне шикарнейший Дулянь. Короче, его сказал один из императоров, это типа 5 иероглифов, 5 главных стихий. Поскольку это базовые слова, к ним очень сложно подобрать какую-то конструкцию, чтобы она была по смыслу как-то объединялась. Но когда эта первая строка дошла до провинции, откуда ее отец, местные пацаны такие, да что тут придумывать? И дают вторую строку, 5 названий алкоголей, где в иероглифах используется как маленькая часть иероглифа название этой стихии. И эта штука встроена как пасхальное яйцо в Lagax. Клиент или сервер может кинуть команду дулянь и кинуть первую строку, как ребята. А вторая нода обязана, короче, ответить. И как раз вот этот дулянь с алкоголем вшит в протокол. Я куда-то спрятан.
0: И снова алкоголь, да.
2: Тут
0: чувствуется питерский подсветку. Очень по-питерски.
1: Куда бы ни поехал, все равно натыкаешься.
0: Ну, что поделать?
1: Даже в Китае.
0: Да, несем свое время. С больной головой. Ну, я думаю, мы, наверное, достаточно поговорили. Спасибо, что пришел. Было клево. Было очень с вами клево провести подкаст. Ну, с вами были Саша Курганов. Маша. И Андрей Сетник. Пока.
2: Пока.